0: Heute belaut gedacht Trump gegen Indianer, Dauerbrenner-Klimalüge und ein Stern
1: für Frauen. Die Vereinigten Staaten wurden am Wochenende mal wieder von einem Skandal erschüttert. Auslöser war dieses Instagram-Video. Drauf zu sehen ist ein alter Mann. Er ist offenbar ein Ureinwohner. Ihr kennt die vielleicht noch als Indianer. Aber wie dem auch sei, er ist umringt von einer Gruppe weißer Teenager, die allesamt make america great again Cappies tragen. Und sie lachen den Mann aus. Aber einer der jungen Männer sticht besonders hervor. Der steht nämlich direkt vor
0: dem Mann und schaut ihn an. Schlimmer noch, er grinst sogar. Unglaublich, aber wahr. Der Clip dominiert seit Tagen die Nachrichten. Und sogar die deutschen Medien hat der Fall erreicht. Wie kann man
1: indigene Völker nur so derartig verhöhnen und sogar bedrohen? Schließlich war der Mann ganz alleine und die Trump-Fans eine ganze Gruppe. Und das Grinsen des Jungen. Bedrohlich. Der Mann also, der kann froh sein, dass er aus der ganzen Sache unversehrt rausgekommen ist.
0: Die Reaktionen folgten auf der Stelle. Empörung halte durch soziale Netzwerke. Und es tauchten immer mehr Informationen auf, die nur allzu gut in das linke
1: Weltbild passten. Die Gruppe Teenager gehört zu einer katholischen Privatschule und die hat ohnehin ein Problem mit Rassismus. Von den 80 Lehrkräften, die man auf der Webseite finden kann, sind alle weiß. Das ist schon mal verdächtig. Und in den Klassenzimmern, da sieht es nicht besser aus. Und noch dazu ist die Schule eine Eliteschule
0: für ausschließlich Jungen. Hier werden also die alten weißen Männer von morgen herangezogen. Jeder SJW würde lieber nach Mordor gehen, als dieser Schule zu nahe zu kommen. Der
1: Fall ist also klar. Die Schüler müssen Bestien sein. Aber auch der alte Trommler ist natürlich nicht irgendein dahergelaufener Kartengeber aus einem Indianer-Casino. Nein, der Mann ist Vietnam-Veteran und wird nun von elitären weißen Teenagern gemobbt. Das heizt die Stimmung natürlich weiter an. Deep Hayland,
0: die erste Ureinwohnerin als Kongressabgeordnete, ist schwerst entrüstet. Dieser Veteran hat sein Leben für unser Land aufs Spiel gesetzt. Die Zurschaustellung des Plankenhasses, die Respektlosigkeit und Intoleranz der Schüler sind ein Zeichen dafür, wie sehr der allgemeine Anstand unter
1: der derzeitigen Regierung gelitten hat. Der Indianer wird zum Helden gemacht, der den fiesen Weißen Taffer die Stirn geboten hat. Dieser Junge mit der Kappe stand vor mir. Er blockierte meinen Weg und erlaubte mir auch nicht, mich zurückzuziehen, berichtete er. Und außerdem hätten die Teenager Build that wall! gerufen. Und das könne er ja überhaupt nicht verstehen. Schwer zu sagen, warum von seinem Volk kaum noch was übrig ist. Eine herzzerreißende Geschichte. Auf der einen Seite haben wir den guten, alten, edlen Ureinwohner und Veteranen. Auf der anderen Seite die durch und durch bösen, weißen Trump-Fans. Die Rollen sind klar verteilt. Das Ganze wirkt beinahe zu glatt. Fast schon reluziös. Natürlich ist die Geschichte
0: in Wahrheit deutlich anders gelaufen. Unser Häuptling, kurze Kaudeiste hier, ist nämlich in Wirklichkeit gar kein Veteran. Und spricht mit gespaltener Zunge. Wie die Washington Post leider korrigieren muss, hat er zwar gedient, das auch bei der Marine, war aber nie in Vietnam eingesetzt. Und auch
1: die Build-That-Wall-Rufe hat bisher nur er gehört. Und dass sich der Junge ihm in den Weg gestellt hätte, entpuppte sich dann auch am Ende als Fake News. Tatsächlich ging von den weißen Schülern keine Aggression aus. Ganz im Gegenteil,
0: auf einem anderen Video ist zu sehen, wie die von ein paar verwirrten Schwarzen beleidigt werden. This is a bunch of
1: future
0: Daraufhin machen sich die Jungs darüber lustig und stimmen eigene Gesänge an. Dann taucht auf einmal der Ureinwohner auf und geht offensiv auf die Gruppe zu. Es kann also keinesfalls von Gewalt oder Bedrohung die Rede sein.
1: Die Medien müssen zurückrudern. Die irreführenden Überschriften bleiben zwar an vielen Stellen stehen... Aber man findet jetzt in den Berichten immer mal wieder kurze Hinweise auf den korrekten Tathergang.
0: Für die Presse ist der Fall damit abgehakt. Dem Schüler hilft es allerdings relativ wenig. Der wurde nämlich gedoxt und seine Familie erhält seitdem Morddrohungen. Und das alles nur, weil er mit einem charmanten Grinsen auf eine Provokation geantwortet hat. Wenn es um das Wetter geht, kann jeder mitreden. Deshalb bietet sich dieses Thema an, um in ein Gespräch einzusteigen. Egal, wie belanglos oder offensichtlich
1: das Gesagte ist, bei diesem Thema kann man einfach nicht viel falsch machen. Außer man ist die Deutsche Bahn. Da redet man lieber nicht über das Wetter. Denn bekanntlich hat die Deutsche Bahn neben dem Fahrgast nur vier Feinde. Sommer, Winter, Herbst und Frühling. Aber für alle anderen ist das Wetter ein Evergreen. Das Wetter ist aber nicht nur beim einfachen Volk beliebt. Auch Politik und Medien reden sehr gerne über dieses Thema. Aber was soll man sagen, wenn bereits
0: alles gesagt wurde? Richtig, man legt noch eine Schippe drauf. Und dann wird aus einem einfachen Schneefall
1: ganz schnell eine Schneekatastrophe von noch nie gekannten Ausmaßes. Man berichtet ein paar Tage darüber und dann wird es auch wieder uninteressant. Danach hat man vier Wochen sibirische Kälte. Und alleinige Schuld ist natürlich der menschengemachte Klimawandel.
0: Als Journalist ist das Wetter auf jeden Fall ein heikles Thema. Alles ist schon mal da gewesen.
1: Über was soll man da bitte noch schreiben? Da bleibt er mir gar nichts anderes übrig, als sich in Extreme zu flüchten. Dass es aber auch anders geht, zeigt Jörg Kachelmann, einer der wenigen noch seriösen Wetterexperten. Und er ist sich auch nicht zu so schade, auch den größten Unfug wieder gerade zu rücken. Zuletzt erwischte es mehrmals die grünen Abgeordnete Bärbel Höhn. Der Kachelmann
0: wirft der Bärbel vor, dass sie frei von jeglicher Wissenschaft fantasiert und verletzt damit Bärbels Gefühle. Mutig kann man da nur sagen. Hoffentlich wirft die Bärbel
1: dem Kachelmann nicht auch noch vor, dass er sie, wenn auch nur verbal, vergewaltigt habe. Aber Kachelmann lässt sich natürlich von solch frei erfundenem Blödsinn nicht ablenken. Eiskalt hat er die gute Dame weggekachelt und erklärt frei nach Galileo Galilei, dass sich der Jetstream weiterdreht, dem ganzen unsinnigen Geschwafel vom menschengemachten Klimawandel zum Trotz. Grüße gehen raus an Jörg Ehrenmann. <lacht> In jeder Disziplin, sei es im Sport oder im Beruf, gibt es eine Auszeichnung, die die Krone der Zunft prämiert und nach der sich jeder Teilnehmer seht Beispielsweise bei den Sportlern ist es oftmals eine Olympiamedaille. Bei den Filmstars der Oscar Award, für Ronaldo ist es die Wahl zum Weltfußballer und für Staatsrocker Campino ist es der Echo. Bei den Spitzenköchen hingegen liegt die höchste Ehre in den drei Sternen des Guide Michelin. Der
0: französische Reiseführer kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Die erste Ausgabe erschien bereits im Jahre 1900. Seitdem werden jedes Jahr die besten Restaurants ausgezeichnet, um den Reisenden die besten Speisen auf ihrem Weg ans Herz zu legen. Ein Stern bedeutet eine Küche voller Finesse, die den Stopp wert ist. Zwei Sterne bedeutet Spitzenküche, die sogar einen Umweg lohnt. Drei Sterne. Das Essen ist eine
1: ganze eigene Reise wert. Auch in diesem Jahr wurde die Auszeichnung verliehen. Mit einigen bösen Überraschungen für so meine alten Hasen. So zum Beispiel für Marc Wera. Er bekam letztes Jahr die drei Sterne und musste dieses Jahr wieder eine abgeben. So schnell wurde ein Restaurant noch nie herabgestuft. Aber er ist nicht der Einzige, der herabgestuft wurde.
0: Auch Marc Heberlin hatte einen Stern verloren. Und der hielt immerhin 51 Jahre lang seine drei Sterne. Warum die beiden herabgestuft wurden, versteht keiner so recht. Immerhin sind beide höchst seriöse Köche. Doch neben der Herabstufung gab es noch eine
1: weitere Veränderung. Ein Rekordjahr gibt es bei den Neulingen. Insgesamt 75 Restaurants bekamen einen Stern, darunter viele Frauen. Und das könnte erst der Anfang gewesen sein. Denn der neue Direktor des Guide Michelin, Wendal Polenek, hat ein besonderes Anliegen. Diversität. In Zukunft sollen
0: mehr Frauen mit den begehrten Sternen ausgezeichnet werden. Bisher kann man die nämlich an einer Hand abzählen. Und dafür hagelt es natürlich mächtig Kritik. Im letzten Jahr zum Beispiel haben nur zwei Frauen neu einen Stern bekommen. In diesem Jahr waren es immerhin schon zehn. Und für die Preisverleihung in Deutschland und der Schweiz werden neue Überraschungen erwartet. Ob sich dadurch
1: mehr Frauen motiviert fühlen, sich in der Küche zu engagieren? Naja, Freunde, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und dann hätte auch der Feminismus endlich seine Berechtigung. Er bringt die Frauen zurück an den Herd. So Freunde, das war's mit der Sendung. Schreibt uns in die Kommentare, wie viele Sterne ihr eurer Frau geben würdet.
0: Ja, und ansonsten liken, teilen, kommentieren wie jede Woche. Und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, diese Sendung hier gibt es natürlich auch als Podcast, wenn ihr unsere Fressen nicht mehr sehen könnt. Spotify, Apple Music, das sind wir überall vorhanden. Geht bitte dahin und lasst uns dort eine Bewertung da. ist wirklich wichtig. Wir brauchen euch als Trollarmee. Geht dahin, Bewertung da lassen, am besten fünf Sterne.
1: Und erzählt euren Omas davon. Das Ganze hat natürlich einen Grund. Wir kommen damit in die Trends und noch mehr Leute können unsere Sendung hören. Und äh, das wäre eine gute Sache für die gesamte Community. Wir brauchen euch für unseren Betrug. Bis nächste Woche. Haut
0: rein. <lacht>